0: Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur BookingCheck.com et en attendant, bon épisode Bonjour Aurélien, merci d'avoir accepté mon invitation sur EventCheck. Comment ça va
1: Bonjour Clémence, très bien, merci beaucoup. Et toi
0: Très bien aussi, merci. Euh, alors aujourd'hui, on accueille Aurélien Carré. Tu es le directeur commercial pour le pôle événementiel Corporate Activation et Privatisation au sein du groupe signé Oco. Tout ça à fait,
1: exactement.
0: <rire> ouais, donc, on a alors plein de choses à, à se dire. Euh, avant qu'on parle de Sini Oko euh, et de ton rôle et de tout ce que vous faites, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, quel a été ton parcours
1: Bien entendu, euh, déjà merci pour, pour l'initiative. Ouais, euh, j'ai commencé à organiser des événements assez tôt dans tout ce qui était euh, association étudiantes au sein des écoles que j'ai fréquentées, donc j'ai un parcours okay. plutôt euh, autour du commerce, j'ai fait un évité technique de commercialisation et euh, une école de commerce, euh, et donc ces structures permettent d'avoir des associations euh, avec ouais. euh, beaucoup d'étudiants, et d'organiser des événements déjà d'ampleur à date, donc, euh, ce qui m'a un petit peu mis le, le pied à l'étrier. Aujourd'hui, euh, j'organisais évidemment plus de soirées étudiantes, ne suis plus l'âge, mais en tout cas, c'était assez euh, formateur euh, à l'époque, et donc euh, au fil des années, j'ai fini mon cursus avec un stage en fin d'études en fin chez, euh, chez RICA, donc au département des événements, et donc, j'ai déjà pu euh, aborder euh, de près euh, l'activation marque, notamment sur les marques Ricard, Malibu et euh, Lillet. Ce euh, okay. sont aussi des marques qu'on distribue euh, chez, chez Signoco. Et ensuite, je me suis lancé euh, dans la grande aventure euh, du freelance, plus dans la, dans la conception d'événements publics, euh, événements musicaux, concerts, festivals euh, et au fur et à mesure j'ai approché les lieux Signoko euh, de par ce savoir-faire et j'ai commencé euh, le métier que je fais aujourd'hui en freelance, donc euh, avec la machine du Moulin Rouge, le barabule qui venait de, qui venait de sortir de terre mmh. et ensuite la recyclerie et euh, le pavillon des canaux donc qui sont les lieux actuels euh, du groupe Signoko et euh, on est passé euh, sur un format plutôt euh, pérenne CDI euh, il y a environ cinq ans
0: D'accord. Donc en fait, ça s'est un peu fait par euh, rencontre, euh, ton, ton arrivée au sein de Sineoco. Exactement. C'était ouais, pour euh, organiser d'autres événements. Tu <rire> es arrivé en tant que client.
1: C'est presque <rire> ça. Ce ça, exactement. J'étais euh, ce qu'on appellerait plutôt promoteur. Et après, on s'est rendu compte avec la direction de la machine Moulin Rouge, notamment Julien Delcey à l'époque, que euh, la machine avait un potentiel euh, bah, déjà sur la partie euh, privée. Euh, un peu étudiante pour des galas ou soirées étudiantes, mais surtout sur du corporate, ce qui n'était pas trop le cas il y a encore 8 ans. Et ça rejoint un peu ce, aussi cet essor aujourd'hui pour les lieux alternatifs ou les tiers-lieux que je définirai un peu plus tard. Mais c'est vrai que ces lieux n'étaient pas encore assez demandés ou
0: peut-être identifiés. C'est voilà.
1: ça par le corporate. Et on se rendra compte raconte qu'au fil de ces, de ces 8 années, ça s'est bien développé pour le coup.
0: Bah alors Ça tombe bien, parfaite transition, tu nous Changer. parles un peu de Sinioco, qui êtes-vous
1: <rire> Tout à fait, alors Sinioco euh, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, mmh. euh, donc c'est assez important déjà en termes d'identité et euh, en termes de mission, euh, c'est-à-dire qu'on a vraiment une entreprise à impact, on a une gouvernance qui est assez particulière, euh, qu'on veut plus euh, vertueuse et c'est euh, ce qui nous définit tous et c'est pour ça qu'on choisit de, de travailler dans ce type de structure et euh, l'économie sociale et solidaire a de plus en plus en essor et de plus en plus d'entreprises à mission euh, qui émergent et c'est euh, assez chouette de voir euh, tous les différents corps de métier euh, parce que l'idée c'est de tous en choisissant ce, ce modèle d'aller vers euh, une volonté de proposer euh, des solutions euh, bah, qui permettent d'accélérer la transition écologique et sociale et donc c'est l'objet de euh, Sinyoko à travers son activité euh, qui est vraiment orientée autour du tiers-lieu. Euh, donc Nous on va plus parler de tiers-lieu culturel, donc je vais peut-être définir le tiers-lieu maintenant euh, parce que c'est un ouais, petit peu ouais, la, base, avec plaisir. la base de notre activité. Euh, le tiers-lieu, en fait, ça va rejoindre deux critères. C'est le euh, tiers-lieu en soi, on a... Euh, la définition très théorique des années 80 de, je crois, Ray Oldenburg, il faudrait que je vérifie mes, mes sources, mais tant que c'est ce, ce nom de, de monsieur américain, euh, le tiers-lieu, en fait, c'est de dire on a plusieurs lieux dans la vie, euh, la vie d'un individu, vous avez le premier lieu qui est le domicile, le deuxième lieu qui est le travail, et le troisième lieu, c'est mm -hmm. ce qu'on appelle un lieu de destination. Donc c'est un lieu qu'on choisit, dans lequel on aime passer du temps. Aujourd'hui, la définition d'un tiers-lieu, peut-être notre définition à nous chez Sinoco, ça va être tout d'abord multi-activité. Euh, en fait, on ne va pas juste aller boire des bières, un café, euh, dans un café-restaurant. On va y retrouver plusieurs usages. Et donc, ces usages, c'est évidemment d'avoir un lieu qui est ouvert, parce que qui dit lieu ouvert dit euh, inclusivité, disponibilité, possibilité de se mouvoir dans ce lieu. Euh, on va pouvoir... Avoir aussi un côté hybride dans l'activité et l'économie du lieu. Typiquement, quand vous allez à la recyclerie, vous avez l'atelier de René qui est un espace de réparation auquel vous pouvez adhérer. À travers cet atelier, vous pouvez utiliser des outils sans acheter forcément une perceuse pour faire des trous dans votre mur. Et à travers cet atelier, l'idée, c'est de parler un petit peu d'économie circulaire et d'obsolescence programmée. Donc, on peut avoir plusieurs usages. On, je continue sur la recyclerie donc, qui est un bon exemple, on va aussi avoir la ferme urbaine où on va montrer euh, à différents publics euh, bah, comment euh, on arrive à faire de l'agriculture en ville sur une ancienne gare avec un terrain euh, ferroviaire euh, dans le 18 e mm -hmm. donc à ce côté aussi de sensibilisation on peut aussi mm -hmm. avoir d'autres usages typiquement à la Cité Fertile, c'est un usage qui va être rattaché directement à notre métier mais on a une brasserie donc c'est-à-dire que la bière que, que tu bois au bar de la Cité Fertile, elle est brassée à 10 mètres derrière donc, euh, avec nos associés du Panam Company. Donc, ça, c'est vraiment le premier critère du tiers-lieu. Euh, vraiment cet aspect pluriactivité. On peut faire plein de choses et donc venir pour plusieurs raisons différentes. On fait aussi tout ce qui va être euh, distribution, euh, parfois, de paniers euh, pour des associations. On a aussi la ruche qui dit oui, euh, vous pouvez venir chercher mmh. votre panier euh, quand vous vous achetez sur Internet. Donc, c'est aussi d'autres manières de voir dans le lieu. Vous n'êtes pas forcément pour un concert, vous n'êtes pas forcément euh, pour, euh, pour une bon, formation. Mais en gros, vous pouvez avoir juste venir chercher un panier et vous rendre compte que le levier, qu'il y a des choses à faire. Donc ça, c'est vraiment le critère du tiers-lieu. Et le deuxième, évidemment, ça va être par définition cet aspect pluri-public. Donc selon, évidemment, le jour de la semaine et aussi les événements et les saisons, vous allez avoir des publics assez variés. Et l'idée... En fait, pourquoi nous, on, on se base sur le tiers-lieu comme média ou médium pour accélérer la transition écologique et sociale C'est euh, vraiment parce que à travers ce pure activité, on va toucher un nombre de personnes très variées. Et euh, l'idée, c'est évidemment de pas être mono-public. Euh, euh, et donc, à travers notre activité, on a vraiment réussi à, à élargir, avoir cet aspect très hétérogène, mais euh, typiquement l'enjeu à la fertile, on est au cœur de la Seine-Saint-Denis, donc on est vraiment juste après le 19e, vous avez euh, le Pantin, bah, très néo-parisien, au mètre carré est à 10 000 du mètre, et en parallèle, il mmh. y a Aubervilliers, troisième ville la plus pauvre de France. Donc il y a vraiment mmh. cette volonté euh, de rendre des lieux euh, accessibles, inclusifs, et euh, j'en parlerai un peu dans le modèle ensuite. Mais donc, voilà un peu pour la définition euh, du tiers-lieu, que nous, on a pu s'appeler éco-culturel, parce qu'on pense que à travers... Ok. La diffusion musicale, artistique et d'autres formes de culture, on va pouvoir sensibiliser et euh, parler de sujets qui sont un peu plus, euh, un peu plus sérieux entre guillemets, donc, mmh. principalement euh, sociaux et, euh, et écologiques. Donc, euh, nous, notre métier de base, c'est concevoir et exploiter des, euh, des tiers-lieux. Donc, on a différents lieux euh, la machine du moulin rouge et le barabul, qui sont des lieux de diffusion musicale, donc des lieux plutôt culturels, qui appartiennent pas, euh, on va dire, foncièrement groupe Cygnoco, mais on est mandaté pour gérer l'exploitation par le Moulin Rouge depuis euh, dix ans, euh, qui, est, euh, qui est un lieu incroyable, avec plusieurs espaces, pareil, pluridisciplinaire, très hybride et, et qu'on adore. Euh, on a créé deux euh, tiers-lieux qu'on va plus euh, appeler des tiers-lieux éco-culturels aussi, qui sont euh, dédiés à la transition écologique et euh, aux objectifs de développement durable. Donc, là aussi recyclerie, qui va bientôt fêter ses dix ans d'ailleurs, a dans le 18 XVIIIe à la porte de Clignancourt, ou aussi au-dessus d'une ancienne gare. Euh, la Cité Fertile, plus récemment, qui est un tiers-lieu d'urbanisme transitoire. Donc là, c'est encore particulier aussi parce qu'on est sur de l'éphémère. En fait, on exploite un territoire pendant cinq ans euh, en Seine-Saint-Denis avant un projet immobilier. Donc l'idée, c'est vraiment de préfigurer euh, un terrain, euh, un territoire avant euh, d'autres usages. Donc c'est assez intéressant et c'est aussi assez particulier parce qu'on a une date de début qui est 2018 et une date de fin qui sera d'ici un peu plus d'un an, un an et demi et qui est un lieu qui permet aussi énormément de choses avec un hectare pour inventer la ville. Et, euh, et plein d'usages, euh, plein, plein de possibilités, et surtout des capacités, des jauges euh, assez euh, conséquentes. On est sur du euh, 450 personnes en, en séminaire et euh, 1300 personnes en soirée. Et enfin, le pavillon des canaux, donc il y a une jolie maison d'éclusiers euh, sur le canal de Lourc, euh, maison un peu de curiosité, très colorée, euh, un peu façon à au pays des merveilles, qui va parler d'écoféminisme et euh, de euh, on va dire d'égalité. Donc ça, c'est vraiment les lieux qu'on gère. Qui
0: est, qui est plus récent aussi, un hein, Pavillon des Canaux par rapport Alors Pavillon,
1: à... ah, le plus récent, c'est la Cité Fertile, euh, oui. le, le plus récent. Et Pavillon est arrivé en 2015, si j'ai si j'ai bonne mémoire.
0: Ok, ah oui, je pensais que c'était plus récent que ça.
1: pas moi. Pas de souci. Et donc euh, tous ces lieux, c'est vraiment concevoir, exploiter. Donc c'est nos lieux, mais on va aussi avoir une deuxième casquette qui est la formation et le conseil. Donc là, ça va être vraiment le pôle campus euh, qui euh, est divisé vraiment en une partie formation. Donc on a créé une formation de 40 heures pour accompagner les publics et euh, parties prenantes sur euh, les métiers autour du tiers lieu. Donc c'est une formation d'une euh, semaine euh, qui se fait sur nos différents espaces. On va, pro on va, on va montrer chaque métier. Euh, possible donc euh, communication euh, technique exploitation privatisation programmation et on a aussi euh, une formation plus moyen terme de je crois que je, je crois que c'est trois mois donc avec des lauréats qui ont déjà sur concours euh, des projets de tiers lieux qu'on va accompagner et euh, là on va vraiment être dans le grand bain avec eux c'est-à-dire que on va les suivre dans leur business plan dans leur projet et euh, et les aider de manière assez euh, opérationnelle et stratégique aussi euh, mais du coup, là, on est vraiment plus dans le cas assez concret. Et, euh, et enfin, on a aussi deux personnes, euh, deux urbanistes qui accompagnent euh, des euh, clients partenaires, enfin des clients ou des partenaires sur euh, mm -hmm. des appels à projets euh, ou l'accompagnement euh, en maîtrise d'ouvrage. D'accord. Donc voilà, j'ai balayé un peu tous les métiers, sachant ouais. que ce qui me concerne euh, et ce qui concerne mon pôle vont plutôt être dédiés directement au lieu avec euh, cet aspect événementiel euh, régional.
0: Tu interviens aussi sur les formations.
1: Exactement. L'idée, ouais. c'est de montrer euh, un petit peu notre savoir-faire en termes de régie événementielle et mmh. aussi de rappeler euh, l'intérêt la... Enfin, privatisation, c'est un peu un, un gros mot, mais à de l'événementiel, on va dire euh, que ce soit plus privé euh, dans le modèle du tiers-lieu. Parce que le tiers-lieu... Euh, a besoin d'avoir un modèle économique quand même assez euh, assez rodé pour survivre euh, nous typiquement on est euh, une entreprise euh, on n'est pas une association donc c'est vraiment notre économie qui nous permet de financer une programmation euh, gratuite à euh, à 99 donc
0: d'accord ah oui ok donc en fait l'idée euh, c'est qu'une partie des bénéfices soit réinvestie dans le lieu directement pour pouvoir ouvrir les portes euh, Tout largement ouais. c'est
1: ça c'est vraiment l'idée
0: ok Super euh, Alors, on, du coup, je reviens un petit peu sur ce modèle. Euh, je crois qu'à un moment donné, on a, on a un modèle business qui est, un, qui est très particulier, vu qu'on parle de, de cette partie bénéfice. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont, euh, euh, je veux dire, hors, hors des sentiers battus par rapport à une entreprise plus classique Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui impactent euh, votre façon de travailler parce que vous avez un modèle euh, différent
1: alors, euh, bah, une entreprise d'économie sociale et solidaire, ouais. ou une, une entreprise ESUS, euh, ça, ça dépend. Mais en fait, le, le format ESUS, euh, agré... enfin, cette agrégation, euh, mm -hmm. cette, cette norme, je ne sais pas quel est le terme. En fait, ça va forcément avoir des conséquences sur euh, sur la gouvernance. Mais ça, c'est vraiment euh, très, enfin, euh, c'est les statuts. Ouais. Okay. Donc là, c'est vraiment euh, les rémunérations du personnel. Euh, et après, effectivement, les euh, le but de l'entreprise. Et donc, euh, quand on fait des levées de fonds ou autres, on va plutôt faire des levées de fonds avec euh, des fonds de, des euh, des fonds qui vont être des fonds à impact. D'accord. Parce que pour eux, c'est mmh. important de, de miser sur des entreprises qui vont générer de l'impact, et pas que de l'impact financier, mais vraiment de l'impact social, écologique. Donc, mmh. la principale différence, je pense qu'elle est là-dedans. Et euh, nous, on a quand même aussi euh, bah, cette, ces croyances et euh, ces valeurs où euh, tous les événements qu'on accueille, c'est aussi bah, pour euh, incarner nos thématiques euh, et notre éditorial. Donc on peut avoir le Salon du Vrac à la Cité Fertile. Euh, on a eu accueilli euh, les 65 ans de Médecins sans frontières. Mmh. Là, vraiment, on va parler de tous les sujets euh, d'actualité, de voir comment on peut un peu les questionner. Euh, on a une d'événements qui vont parler de transport, d'alimentation euh, et de, oui. de plein d'autres sujets finalement.
0: Vous êtes un lieu qui fait sens pour des sujets qui ont besoin de sens.
1: <rire> c'est un peu l'idée, c'est de... En fait, on est là pour questionner la, la ville de demain et, euh, et de montrer, nous, des, des initiatives. Alors, évidemment, on n'a pas réponse à tout, mais l'idée, c'est justement d'attirer des publics euh, public et, des, et des privés pour euh, questionner, parce qu'on a besoin de, de réfléchir à tous ces, ces sujets ensemble et on va pas tous les traiter de la même manière. Mais euh, sinon, euh, on a une, une organisation qui est plutôt transversale, je dirais, assez souple,
0: mais euh,
1: on reste une entreprise euh,
0: oui, qui a besoin de, de tourner euh, comme une entreprise classique.
1: Exactement. <rire>
0: Même si après la répartition des bénéfices n'est pas la même. Euh, Tout à fait. Forcément. Exactement. Euh, J'avais une question euh, par rapport au, au fondateurs. Est-ce que tu peux nous rappeler qui sont ou est le fondateur de Signeoco
1: tout à fait. Alors Stéphane Vatinel, donc qui est le, le oui. président et créateur de Signoco, il a fondé le Glazart, euh, qui ne fait plus partie du groupe. Alors euh, dans, en 92, il me semble, okay. euh, et donc aujourd'hui, donc pendant cette aventure Glazart, vous aviez Martin Lio, qui est l'ancien directeur de la recyclerie et aussi euh, qui a participé à la création et qui est aujourd'hui euh, le directeur de l'Halle aux Poissons, parce qu'on a aussi, euh, je l'ai pas cité tout à l'heure, chez euh, Mandemi, mais on a évidemment ouvert un lieu euh, hors Paris euh, l'été dernier qui s'appelle l'Halle aux Poissons et qui parle d'accord d'écologie maritime, au euh, plein centre du Havre, okay. Vraiment, on en Normandie. Euh, tout à fait, exactement. C'est <rire> notre, notre bol d'air. Euh, <rire> il, il y avait également donc dans l'équipe... Euh, de Glazart et euh, qui associe encore aujourd'hui euh, Peggy excusez, la rec qui est euh, aujourd'hui euh, euh, directrice artistique et euh, membre active de DIF euh, qui est la solution booking du label Infiné, qui gère notamment des artistes euh, de talent comme Ron, donc qui était vraiment directrice artistique de la machine de la machine Moulin Rouge à l'époque. Et Julien ce qui explique euh, aussi
0: votre votre culture euh, très spectacle. Euh, Ouais et et, et je, ouais très spe oui spe spectacle oui parce que genre, je pense aussi à concerts et shows et mais oui tout ça ça c'est sont des spectacles <rire>
1: tout à fait et <rire> okay. euh, et j'oublie évidemment pas Julien Delcey, qui est notre directeur général aujourd'hui et qui était euh, le responsable de la machine moulin rouge euh tout début et pendant plusieurs années.
0: D'accord. Et, et, Mar tu... et Marion
1: pardon, pardon. Bocahu, euh, qui, est... qui est la directrice du contenu aujourd'hui chez nous, qui est arrivée à l'époque du comptoir général, qu'on avait repris à l'époque aussi. Euh...
0: Ah oui, 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 ok. Donc, euh, oui, il y avait eu un sacré euh, ça ça fait. travail. Et qui sont associés, les
1: associés, euh, associés aujourd'hui.
0: D'accord. Et est-ce que tu sais... Euh, comment est-ce qu'ils sont allés vers euh, ce type d'activité de, de tiers-lieu Est-ce que tu, tu connais un petit peu le, la genèse des projets autour euh, de Signé au Je vais
1: peut-être le dire à ma façon, ce ne sera peut-être pas les mêmes mots que, que Stéphane, Julien, Peggy, Martin, Marion.
0: J'espère Mais... qu'ils t'en voudront pas, je pense pas. <rire> Non,
1: je ne pense pas. Mais euh, je pense que, enfin moi ma vision c'est qu'il y avait un côté assez alternatif dans le choix et les propositions. Proposer un lieu culturel dans les années 90 à port de la villette euh, c'était quand même assez osé. Mmh. Euh, et l'idée, c'est d'héberger plein de formats et de pas se donner de limites. Euh, maintenant, euh, je pense que cette transition vers le vers le format tiers lieu, ça mmh. s'est passé à partir du comptoir général, il me semble. Du coup, euh, avec euh,
0: Parce qu'ils ouais. ont, ils ont tous collaboré sur, euh, ensemble sur le comptoir général. C'était un peu le. Tout à le fait. Premier Exactement. Vivier. Mmh.
1: Exactement. Il y a eu le Glazart. Alors, dans l'ordre, il y a eu le Glazart. Il y a eu le Divan du Monde à une époque aussi. Donc, pareil à Pigalle, oui. euh, qui était plus un lieu un le peu ciné-concert. Mmh. Et, euh, pareil, qui n'est plus sous, sous notre giron. Euh, mmh. Et ensuite, il y a eu le Glaz... il y a eu, pardon, le, le comptoir général qui faisait partie du même groupe. Euh, qui appartenait à Monsieur Olivier Lafont si je ne dis pas de bêtises et en fait le Glazart euh, pardon le comptoir général le je vais y arriver général, oui. euh, avait déjà cette volonté de, de thématique assez forte et voulait oui. euh, avait une thématique de dénoncer la France Afrique et aussi un gros positionnement euh, transition écologique qui arrivait ensuite oh. dans un deuxième temps et, euh, et donc il y avait déjà cet aspect euh, on a une thématique et on va on va là on parlait de, de, de diverses manières. Il y avait notamment les, les événements où c'était le premier événement un peu phare qu'on a créé avec ce côté brocante euh, avec le lieu qui fonctionnait bien. Et, euh, et donc euh, cette, euh, il me semble dans, que c'est vraiment cette thématique, enfin euh, ces thématiques ont été insufflées par ces lieux et donc nous ont inspiré directement. Et la recyclerie, c'est vraiment le, le grand pas dans le tiers lieu avec euh, ce lieu. Euh, avec la salle principale qui s'appelle la salle des pas perdus, et les recoins, on peut, euh, on peut toucher à divers sujets à travers les ateliers.
0: D'accord. Euh, merci, je trouve que c'était bien aussi qu'on comprenne euh, d'où ça, ça venait. Euh, Est-ce que tiers-lieu, ça sous-entend pour toi, dans, ton, dans le département que tu diriges, tiers-événementiel Est-ce que ça impacte votre façon de faire de l'événementiel par rapport à ce que tu as pu connaître avant euh, tu disais que tu étais chez Pernod Ricard. Euh, j'imagine que tu, tu as fait de l'événement corpo peut-être un peu plus traditionnel. Euh, en, quoi, en quoi vous allez avoir une patte, peut-être tiers événementielle, au sien Alors, j'imagine que le lieu joue beaucoup, mais il y a peut-être aussi d'autres aspects sur… Les prestataires que vous choisissez, les, les, les ateliers que vous proposez, euh, enfin, toi, à toi de nous dire.
1: Bien sûr, euh, c'est une très bonne remarque. Euh, en tous les cas, la vision qu'on a des événements, de manière générale, sur les lieux, de par la thématique, en fait, on est, enfin, tout découle de la thématique, des engagements, du projet, et ensuite, on va voir quel type d'événement on a envie d'accueillir, quel type d'organisateur on veut sur nos sujets et comment on accueille ces événements en nos lieux. L'idée, c'est que à peu près toutes les entreprises ou les associations bah, sont légitimes de participer à ces questionnements. Nous, on va parler beaucoup d'éco-conception parce que, évidemment, mmh. le... Toutes les entreprises, les entreprises. Enfin, je dis beaucoup les entreprises parce que dans sur notre pôle c'est 95% de nos clients avec ensuite mmh. les collectivités, euh, les associations. Mais c'est comme principalement les entreprises oui. du territoire. Les euh, Professionnels,
0: on va dire quoi. Exactement. Mais, une mais structure euh, légale.
1: <rire> tout à fait, c'est ça. On fait pas de particuliers malheureusement, mmh. pas, de, pas de mariage. Euh... Pas d'anniversaire de 30 ans ou autre. Enfin, pas encore. Peut-être ouais. un jour, mais pour l'instant, c'est plus dédié au public.
0: Peut-être peut sur certains bars, de façon un peu informelle, vous prenez parfois des groupes
1: euh, C'est assez rare assez, parce ouais. que c'est vraiment une autre industrie et, et y okay. a déjà des, des formats d'événements qui fonctionnent bien sur les week-ends. Donc, la volonté, c'est plus euh, ouais, okay. d'avoir de, des grandes programmations mais euh, c'est intéressant ce terme tiers événementiel on va plus parler d'éco-conception et c'est euh, la plus-value euh, proposée par notre hygiène événementiel c'est que en venant sur des lieux euh, signoco, bah déjà vous pouvez mm -hmm. euh, sensibiliser ou participer au questionnement sur des thématiques, la vie de demain, les objectifs de développement durable. Et euh, ce, qui est plus, est, ce qui est intéressant, c'est que selon le corps du métier, si je suis une entreprise du transport, une entreprise en agroalimentaire, en fait, on va pouvoir orienter, évidemment, le contenu euh, assez facilement. Euh, mais d'une part, on va avoir une promesse qui va être dans la réflexion, la conception des lieux. On a, alors, on n'est pas forcément euh, la belle HQE sur, sur chaque lieu, parce que c'est quand même des lieux... Euh, ont une histoire derrière, des anciennes gares principalement, une maison d'éclusier ou un ancien mmh. club de cinéma. Euh, mais c'est vrai que dans la conception du bâtiment, dans l'entretien, on va, on va vraiment mettre en place euh, tout, tout, toutes les connaissances euh, en termes euh, d'éco-conception, donc euh, du mobilier réutilisé. Euh, typiquement, on a construit des bassins de récupération d'eau de pluie à laisser fertile parce qu'on a beaucoup de végétaux qu'on arrose et qui, sont, qui doivent être surveillés à l'année. Okay. Euh, on va avoir aussi euh, évidemment des toilettes sèches sur euh, la plupart des lieux euh, parce que quand euh, on a une jauge de 10 000 personnes par semaine c'est évident que la consommation d'eau il y a un impact ouais. Ouais. Euh, on va aussi valoriser nos déchets à travers euh, bah, des prestataires comme les Tree euh, qui permettent justement de sensibiliser là-dessus qui sont des acteurs locaux qui sont juste derrière la, la cité fertile donc évidemment en plus de l'aspect euh, du site, euh, d'avoir des partenaires qui sont sur le territoire et qu'on va valoriser, c'est très important parce que l'impact mmh. du tiers-lieu, il se fait principalement et avant tout sur le territoire. Et c'est euh, mmh. ce qui fait que c'est un, un, un outil incroyable. Et euh, c'est pour ça là, on parle vraiment, je suis une petite parenthèse, mais de tiers-lieu euh, en région parisienne, mais le tiers-lieu a d'autant plus d'intérêt dans des zones rurales où euh, la densité est très faible et où euh, l'enjeu c'est de refaire du lien. C'est oui. juste une parenthèse. mais donc, on a vraiment deux pans dans notre offre éco euh, conception C'est le bâtiment, la promesse du lieu, euh, donc vraiment dans son architecture, son fonctionnement, et ensuite, le contenu. Donc, évidemment, toute la partie boisson proposée, euh, on va être sur des boissons plutôt euh, locales, en tout cas, pas de, de produits euh, qui vont pas dans ce qu'on souhaite euh, Ouais, C'est mmh. limite bah, limiter le produit industriel. Euh,
0: grande, grande distribution, ce genre de choses. Déjà,
1: exactement. On a une grosse politique euh, sur la gestion des déchets plastiques. Euh, je fais mmh. un clin d'œil notamment à la machine du moulin rouge qui a été le premier lieu à interdire les pailles et, euh, et les bouteilles d'eau en plastique ce qui est quand même une manne financière assez euh, conséquente pour les, les boîtes de nuit et bon on était le premier à le faire et euh, donc, sur tous nos lieux on va être sûr de, évidemment des éco-cup ou en tout cas de la verrie qui permet de pas avoir jetable pareil sur les traiteurs euh, qu'on va, qu qu valide à l'année qui sont nos partenaires qui sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire principalement, qui ont une offre à et surtout qui ont peu de déchets voire pas de déchets avec euh, la vaisselle proposée donc ça c'est vraiment okay. la base et c'est vrai que l'alimentation comme on le sait du moins la partie traiteur c'est toujours un poste à risque dans la chaîne de valeur événementielle. Mais euh, c'est les principaux sujets. Donc le lieu, le contenu euh, restauration boisson évidemment le le contenu qu'on va plus appeler team building. Euh, donc ce que vous proposez aux équipes pour des séminaires quand ils viennent dans nos lieux ça va être du contenu qui va être soit en lien directement euh, avec euh, les missions d'entreprise soit en lien avec le lieu. Mm -hmm. parce que les les clients qui nous identifient et nous sollicitent choisissent nos lieux dans 60-70% des cas euh, de par notre thématique. Pas juste parce qu'il y a un terrain de volet, un terrain de pétanque, même si c'est très agréable. <rire> c'est le plus <rire> Mais, euh, mais c'est principalement pour la, la thématique que ça va incarner. Et donc, euh, à travers nos associations et nos résidents, on peut proposer du, du team building autour euh, des sujets de la vie de demain. Typiquement, euh, réaliser un terrarium en équipe. Mmh. Euh, on peut faire... Euh, on, a, on, a, on a notamment Hermès qui vient souvent chez nous. On peut faire des ateliers euh, cosmétiques durables ou euh, fresques du tissu euh, ou du textile. Euh, donc, l'idée, c'est aussi d'orienter comme ça. Et après, on va aussi proposer des team buildings euh, qui vont euh, pas forcément être directement sur les sujets euh, RSE, mais qui vont être plutôt ludiques avec des prestataires typiquement Prisoners qui fait de l'escape game, White Trip qui fait de la murder party. On a aussi euh, le social bar avec l'agence de convivialité pour euh, pour des qui, des pour qui des
0: vient communs. de passer sur le podcast, donc vous allez ah vous ben, suivre.
1: Eh <rire> ben un grand un grand bonjour à vous. On les aime beaucoup. Oui, je m'en doute.
0: Mais... Vous êtes oui. un peu euh, dans les mêmes euh, visions.
1: Tout à fait. <rire> c'est un bon partenaire. Et euh, donc l'idée, c'est de Oui, c'est ce, ce, ce que c'est ce que
0: j'allais, ça ce que j'allais te demander d'ailleurs. Donc en fait, euh, parce que vous vous hébergez euh, au sein de vos lieux parfois euh, des, des initiatives et ces initiatives peuvent être l'objet euh, de de team building ou d'activités ou d'ateliers euh, si si c'est possible, mais vous pouvez aussi accueillir euh, des, des personnes de l'extérieur comme euh, euh, le social bar euh, avec les agents de convivialité, eux ne sont à aucun moment hébergés dans vos tiers-lieux, ils n'ont pas, pas de bar chez vous, mais ils peuvent venir intervenir.
1: C'est l'idée, en fait, on, est, on se comporte vraiment comme une régie événementielle. On va pouvoir suivre okay. notre client sur l'intégralité des prestations. Et c'est assez rare, euh, typiquement, que le client vienne avec euh, sa, son prestataire restauration. À la limite, les animations, ça nous dérange moins. Mais euh, nous, l'enjeu de notre proposition, c'est vraiment d'être euh, sur une réduction des déchets et de l'empreinte au maximum. On ne sera pas zéro net carbone, parce que pour l'instant, c'est très compliqué.
0: C'est très dur, oui.
1: Mais, euh, <rire> Ce serait mais un peu
0: malhonnête de dire ça.
1: Tout à fait, et en plus on ne veut pas surtout stigmatiser des clients et, euh, et ce qui est intéressant c'est qu'on va aussi mesurer l'impact des événements donc euh, Chloé qui est la responsable production du pôle euh, qui travaille beaucoup sur la Cité Fertile et la machine Moulin Rouge euh, a tout un process avec un questionnaire en amont pour comprendre bah, d'où viennent les, les collaborateurs, les participants quels moyens de transport sont utilisés euh, quelles sont les thématiques traitées dans l'événement sans rentrer dans la confidentialité euh, des, du speech mmh. du client. Les euh, thèmes. Les thèmes, le contenu, euh, enfin vraiment tout ce qui va impacter la chaîne euh, événementielle et euh, potentiellement euh, l'éco-conception de l'événement. Et ensuite, on fait remplir un questionnaire à la fin de l'événement pour euh, essayer de mesurer au maximum, mais en tout cas on est assez euh, content parce que donc Marie Floquet, la directrice de la communication, a travaillé l'année dernière sur euh, notre bilan d'impact. Et là, on a un bilan d'impact euh, qui est sorti euh, en février sur mm -hmm. euh, vraiment tous les événements qu'on réalise au sein de nos lieux avec une mesure assez fine et précise de, des usages, de la valeur qu'on et euh, du nombre de personnes accueillies, du nombre de personnes qu'on sensibilise. Donc, c'est une étude qui est disponible... Euh, via notre site, il me semble, et euh, c'est assez... Euh... Oui,
0: c'est pu public, on peut... On en peut fait, il faut, trouver, faut euh... faire la
1: demande euh, en ligne et pour sauver, euh, tu reçois euh, le bilan, euh, généralement. Mais, Ça
0: euh... peut permettre au, au, à nos auditeurs de, de se comparer, et de voir un petit peu euh, Tout où à fait. Eux ont des leviers. Euh... Et euh, tous ces prestataires, euh, euh, comme tu dis, on, on travaille comme une régie événementielle, donc justement, tous ces prestataires, vous allez les, les sélectionner comment euh, Est-ce qui en veille là-dessus, qui les contacte, qui découvre un peu un euh, talents talent euh,
1: Chloé fait, fait beaucoup de veille. Euh, on okay. a une veille un peu classique où, où chaque semaine on essaie de regarder sur différents médias, différents formats. Mais euh, des après, médias parfois, que tu euh,
0: trouves pertinents aujourd'hui
1: C'est une bonne question. Euh, <rire>
0: qu'on puisse après, les y a le partager. Aussi,
1: euh, en fait, je fais beaucoup de veille sur parfois des, des prises de parole. Euh, je dirais pas un média en particulier, mais moi, je fais de la veille vraiment sur tous les sites. Euh, après, euh. Sur Booking il euh, y a quand même pas mal de, de prestataires intéressants euh, à retrouver, donc euh, c'est assez gentil. <rire> euh, maintenant, non, là, je t'avoue que j'ai pas d'idée. Euh... Non, il y a
0: pas, enfin, tu n'as pas le nom d'un blog ou d'un truc où tu, euh, où, que tu, où tu reçois une newsletter toutes les semaines et tu dis à chaque fois, enfin, euh, à chaque fois. Souvent, tu découvres des choses, quoi. Ce n'est pas quelque chose qui euh, vient tout de suite.
1: Je sais qu'il y a aussi Comity euh, ouais. qui fait beaucoup de choses là-dessus. Après, il mm -hmm. y a vraiment. Les, sur les
0: prestataires, ouais, elle est. Elle est assez euh, active
1: ouais c'est assez mmh. chouette euh, maintenant les sites euh, liés à la filière enfin en tout cas euh, tout ce qui est l'événementiel euh, l'événement.org ou euh, meetin euh, c'est assez large en fait c'est pas forcément axé que sur ces oui, sujets là c'est
0: très large ouais.
1: après il y a mmh. le l'événementiel
0: euh, de grande ampleur comme je dis
1: <rire> tout à fait il euh, y a le rive il me semble euh, qui est en Bretagne ou à Nantes j'étais une bêtise c'est euh...
0: R-E-E-V-E, c'est ça? C'est ça, tout à oui. fait.
1: Oui. Exactement. Oui. Je prononce peut-être mal. Mais euh, en soi, c'est aussi l'intérêt <rire> de nos métiers, c'est à travers les rencontres avec nos clients, avec d'autres partenaires, et euh, le bouche à fonctionne très bien. Il y a ce côté un peu intelligence collective. Euh, et maintenant aussi via la filière économie sociale et solidaire, on est quand même souvent amené euh, lors des rencontres euh, avec euh, les rencontres de tiers lieux ou autres euh, à se partager des informations mais c'est vrai mm -hmm. que je fais un, un travail assez dingue là-dessus aussi, et évidemment euh, les chargés de privatisation, euh, notamment euh, Anne-Charlotte qui est depuis un moment chez nous, qui est la, la responsable de privatisation de la machine du Moulin Rouge et de la recyclerie euh, puis il y a des lieux qui sont quand même plus aptes à recevoir des demandes euh, comme euh, la recyclerie ou la stéfertile, parfois on va avoir des demandes de prestataires, on va se dire, bah, en fait, ouais, c'est trop bien ce qu'ils proposent, euh, allons-y. Évidemment, je que j'ai pas précisé mais la programmation, qui sont un peu nos cousins sur les lieux, donc nous, on fait des événements sur tous ouais. les lieux euh, du groupe, mais évidemment que la programmation le fait aussi, parce que c'est eux qui font vivre le public et, euh, et le lieu, euh, principalement sur euh, la milieu fin de semaine, voire week-end. Et en fait, eux, à travers bah, leurs speakers, qu'ils qu accueillent sur des conférences ou du contenu programmé au grand public des ateliers, mais en fait, on peut proposer à ces assauts ou à ces intervenants mmh. de proposer leurs prestations sur nos lieux pour du privé.
0: Oui, il y, y a des passerelles.
1: C'est ça. Mmh.
0: Euh, alors, du coup, tu parlais un petit peu, on, on a entendu quelques prénoms. Vous êtes structuré comment euh, dans, ton, dans ton pôle euh, Aurélien
1: alors, euh, donc moi, je, moi, je suis le responsable de l'équipe. J'ai quand même des missions plus de, dé, de business development avec euh, des grands comptes. Euh, de, de faire connaître
0: à... la marque euh, ça, euh, 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 aux entreprises.
1: C'est ça de stratégie commerciale, euh, sachant que nous, on a quand même déjà bien travaillé nos lieux, donc on a beaucoup de demandes entrantes assez naturellement.
0: Mmh.
1: Euh, évidemment, j'ai des
0: majoritairement en direct vos demandes entrantes, où il y a de la demande via euh, je ne sais
1: pas. Principalement en direct. Après, ça dépend ouais, de la ça, taille oui. de l'événement et des budgets. Euh, c'est vrai qu'à on a quand même euh, beaucoup d'appels d'offres euh, via les agences, euh, notamment euh, oui. pour des raisons de taille et de, oui. de budget, je pense. Mais euh, c'est principalement, euh, principalement en direct. Euh, sachant que nous, on a vraiment on fait tout le travail de pouvoir accueillir l'événement euh, le jour J. Euh, on va faire le conseil sur la production, on a des prestataires techniques, on, a des, on peut avoir des scénographes si besoin. Donc, euh,
0: ouais, vous on, êtes vraiment du clé en main. quoi.
1: C'est ça, après on fera vous pas de... Presque, vous
0: êtes presque une mini-agence euh, sur vos lieux. quoi.
1: Tout à fait, oui. exactement, euh, mais, euh, mais c'est un petit peu l'idée... Euh, pardon, tu peux me rappeler la question
0: Non, je, je disais comment est-ce que vous êtes structuré oui, au sein de ton équipe
1: <rire> Donc euh, moi, vraiment, je On châte... dérive,
0: on dérive Aurélien. Tout à fait, <rire>
1: bon, je me <rire> Euh Donc, euh, je chapeaude vraiment l'équipe et euh, je dois développer la cité fertile euh, principalement. Je suis accompagné par une alternante euh, qui s'appelle Alicia, qui, euh, qui fait un très bon travail. Et ensuite, on va avoir deux chargés de privatisation. Euh, une chargée de privatisation senior qui est Anne Charlotte qui gère la recyclerie, la machine du moulin rouge. Okay. Une euh, chargée de privatisation euh, junior qui s'appelle Marie qui est en alternance euh, chez nous et qui, qui est passée en CDI en février. Qui gère le pavillon des canaux et le barabul, qui sont des lieux euh, assez proches en termes euh, de... Euh,
0: Taille. de
1: taille et un peu d'esprit, de, même si les thématiques ne sont pas exactement les mêmes. Donc c'est des services ou des produits, même si je n'aime pas trop le terme, qui sont assez proches. Euh, Anne-Charlotte est épaulée par une alternante euh, qui fait un peu comme elle, de la du commercial et de la production. Donc ces deux personnes, Marie et Anne-Charlotte, font du commercial et de la production. Euh, et on a Chloé, qui du coup est la responsable production du pôle, donc qui a un côté transversal, mais qui va principalement se concentrer sur la cité fertile et la machine de Moulin Rouge, et qui va aussi euh, créer des process de production ou euh, avoir euh, typiquement un tableau de, presta de prestataires pour l'ensemble du pôle. Donc euh, c'est un petit donc, peu euh, l'idée.
0: Donc une fois, imaginons que anne charlotte confirme un événement, elle va ensuite collaborer avec Chloé si c'est un événement un peu complexe en termes de production
1: Alors, ça, ça, ça peut arriver maintenant. Anne-Charlotte <rire> et Marie sont principalement autonomes et produisent les okay. événements qu'elles signent. En fait, Chloé okay. elle a surtout un rôle okay. Euh, okay. de production. -A z euh... C'est ça. Non, en fait, c'est les événements que je signe. Par contre, c'est vraiment Chloé qui va les produire directement et euh, accompagner le client une fois que le devis est signé.
0: D'accord. Donc, Chloé, ça va plus être un relais avec toi.
1: C'est ça, tout à okay. fait. Et, euh, et donc, euh, Chloé accompagnée par une alternance aussi euh, en production. Hmm. Euh, et là, on réfléchit potentiellement à embaucher un régisseur privatisation l'année prochaine okay. euh, pour vraiment être plus... Euh, plus en lien direct et, euh, avoir quelqu'un intégré dans l'équipe euh, qui soit vraiment, euh, qui reflète un peu les prestations qu'on propose. Mais bon, c'est encore en réflexion. Et on avait ça une personne à, aussi à en, c'est
0: ouais.
1: ça. Et on a aussi une personne en free, euh, au, à la Poisson pour euh, commencer à oui. impulser, euh,
0: sur lequel impulser. vous avez aussi, euh, de la demande entrante, 30 euh...
1: tout à fait. On commence ouais. à avoir des, des, événements qui se confirment et ça, ça arrive de partout. <rire>
0: D'accord. Donc, il va falloir se structurer.
1: C'est ça. Bon, on est déjà bien et on, est, on a des process bien établis avec des outils comme Slack, comme Google Workspace. On a, un, on a aussi un CRM euh, parce qu'on a beaucoup de demandes entrantes et on a une base de données euh, très qualifiée, très riche. Donc, quand on fait des newsletters, on a souvent des, des retours et des taux de réponse assez conséquents. Donc, Vous euh, utilisez
0: quoi sur euh, le CRM et l'emailing
1: Alors, on utilise... Euh, on utilise Digifactory pour le CRM, en emailing, ouais. on utilise la solution de Digifactory parfois, mais on est euh, on est abonné à l'ADN Data pour tout ce qui est euh, achat de base de données euh, et on peut commencer à faire des offres un peu sur mesure. Maintenant, on a vraiment une vision aussi euh, dans notre communication, où n'est pas on appelle communication agressive, euh, sachant qu'on a déjà beaucoup de demandes à traiter et à transformer. Oui, c'est plus faire euh, 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 vivre,
0: euh,
1: pour faire connaître. vivre
0: vivre euh, la base de données que vous avez. Tout à fait. C'est ça. Euh, D'accord. Donc, et donc, après, sur l'emailing pur, tu disais parfois un peu de Digifactory. Est-ce qu'il y a d'autres outils oh. que vous aimez bien Parce que ça, c'est souvent des questions, euh, moi, qui bien me aux oreilles. Alors, Digifactory, <rire> si, c'est... Ouais, des conseils
1: Bien sûr, en Digifactory. Alors, Digifactory... Euh, c'est parce qu'ils ont le message. Ouais.
0: C'est comme ce qu'on fait chez BookingCheck. Mais mmh. c'est plus sur la, le côté euh, euh, emailing, où c'est souvent... Euh, oui. On me demande souvent, ah, pour les emailing euh, qu'est-ce qu'il y a de bien, etc. Alors, moi, j'ai moi j'ai mes petits préférés, bien mais c'est <rire> ton jamais ce que euh... toi, t'en penses
1: Bien sûr. Alors, avec euh, l'ADN, du coup, on a découvert Mailjet parce qu'ils ont un partenariat avec Mailjet okay. qui propose Ça se euh, une solution intégrée. C'est vrai que l'interface, elle est assez chouette. Euh, moi, je ne suis pas forcément... Euh un communicant sur la partie vraiment outil technique et il faut que ce soit simple. J'aime pas passer trop de temps à, à programmer une newsletter, etc. Et c'est vrai que…
0: Tu trouves plutôt, ça simple
1: Oui, c'est assez simple. Et surtout, ça valide la base, euh, parce que si la, date est, la, ba la base est pas validée ou que les adresses sont pas checkées, euh, tu tombes dans les spams, et euh, en fait, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc, euh, c'est vrai que le MailJet, moi, je l'ai trouvé assez intéressant pour ça.
0: Ok bon bah top voilà comme ça ceux qui veulent aller voir pour leurs emailing <rire> pourront aller faire un petit tour et voir s'ils trouvent ça simple aussi moi je suis comme toi j'aime pas non plus passer trois heures sur euh, une mise en page de newsletter euh, je trouve que si ça peut si ça peut être simple à ce niveau là et qu'on se concentre sur le fond c'est quand même
1: <rire> c'est l'idée ouais, c'est vraiment de c'est quand même le plus important c'est efficace
0: ouais c'est clair euh... donc tous les lieux signés au co font de l'événementiel, ont en tout cas vocation tout à, à faire de l'événementiel.
1: Exactement, que ce soit privé ou public, on va parler plus peut-être d'événementiel corporate, mais euh, on va forcément avoir des temps de privatisation qui vont être plus forts euh, sur une cité fertile euh, ou une machine du Moulin Rouge, qui sont des lieux de location, en tout cas qui ont des espaces de location. Euh, C'est vrai que le pavillon des canaux, la recyclerie et un peu moins le barabule. On peut pas forcément les privatiser plus d'un certain nombre de fois dans la semaine parce que l'enjeu mmh. du tiers-lieu, euh, c'est quand même de, que le lieu soit accessible et si le lieu est euh, tout le temps fermé pour privatisation, bah, en fait, ça va casser aussi la dynamique et euh, l'attractivité du lieu. Donc, on essaye d'avoir un bon dosage là-dessus. Mais euh, mais en tout cas, tous les lieux, effectivement, ont une offre événementielle à
0: Et Et c'est dur de trouver cet équilibre entre euh, la privatisation euh événementiel et l'ouverture au public, ça vous a pris du temps à chaque fois sur chaque lieu de définir des règles euh, Ou est-ce que c'est assez simple, tu trouves
1: En fait, il y a toujours un enjeu de, euh, de projet euh, versus euh, enjeu financier. Maintenant, euh, en soi, nous avons des règles assez claires depuis des années et euh, on peut se poser la question si c'est une activation où là euh, va avoir un enjeu avec le public et que le public va être aussi exposé à une marque. Là pour le coup, il faut quand même qu'on soit assez raccord sur euh, l'univers de marque et les enjeux parce que euh, il peut y avoir une dissonance entre le public qui vient le week-end pour prendre un café. Euh, bah, il comprendra peut-être pas pourquoi il y a tel client d'entreprise qui est venu faire un événement chez nous. Donc euh, il y a aussi un enjeu euh, d'image euh, de bien comprendre euh, certains clients et peut-être certains clients où. Le public pourrait ne pas comprendre leur intervention ou leur arrivée sur le lieu, mais en tout cas sur les rythmes de privatisation, on est assez rodés et euh, c'est aussi une, une réflexion, une collaboration euh, avec nos autres euh, collègues de la programmation. On travaille main dans mm. la main et euh, la, la, la clé c'est de communiquer et c'est évidemment l'agenda euh, des lieux qui permet de, de, de rapidement euh, voir ce qui est possible ou non ou de s'appeler euh, s'il y a euh, un conflit.
0: Et euh, si tu si aurais un conseil à donner sur ce point-là, je veux dire, si tu devais, euh, parce que je sais que ça c'est souvent une, une question euh, qu'ont beaucoup de lieux de vie euh, qui accueillent du public et qui accueillent de la privatisation, quand ils démarrent sur cette activité événementielle, quand l'activité événementielle prend, euh, ça peut vite représenter beaucoup de demandes de privatisation par semaine, ce qui peut créer euh, des conflits <rire> par rapport à l'activité euh, de clients. Euh du, du tous les jours les particuliers euh, est-ce que toi tu as un conseil en disant ne pas dépasser euh, je sais pas moi nous dans l'idée
1: après ça dépend aussi du territoire euh, de la thématique du lieu et des espaces parce qu'en fait il y a aussi ce côté où tu peux te dire que tu privatises euh, juste un hein, des espaces de temps en temps non je
0: parle vraiment de privatisation, privatisation totale ouais, ouais, parce que, généralement de... quand il y a des espaces il n'y a pas trop de problèmes. Bien sûr, Ça nous on se... conseille,
1: euh, on va conseiller vraiment euh, de pas plus de deux événements, euh, pas plus de deux fermetures dans la semaine entre, la semaine. Le, entre le lundi et le vendredi.
0: Hmm. En
1: tout cas, en soirée, typiquement le Barabul, c'est un lieu où c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas ouvert aujourd'hui en semaine, enfin en journée, pardon, en journée la semaine. Euh, donc on peut faire de... Donc du la seminaire. journée, vous pouvez
0: faire ce que vous voulez. ça,
1: tout à fait. Euh, mais bon, après c'est pareil, on veut pas... Euh, là, le bar à, à 18h30, euh, bah, on est full, en fait, les mardis, les mercredis, euh, à partir de mai, euh, même avant. Donc euh, c'est sûr que s'il y a 150 personnes qui viennent à chaque fois, euh, qui trouvent la porte fermée, ça fonctionne pas. Mais ouais, effectivement, deux, deux jours maximum par semaine, et dans l'idéal, espacé d'un jour, c'est bien.
0: Et, et on arrive à voir... Euh... Sur vos sites, etc., que vous êtes que vous êtes fermé, etc., ça c'est quelque chose que vous communiquez en amont à, à vos clients. C'est compliqué. Okay. C'est un
1: gros travail. et Parfois, il y a quand même du monde qui vient à la porte parce qu'on a tous ouais. l'habitude. Ils n'ont pas son, vu le, le site. Son lieu de <rire> son lieu. Mais oui, oui, même sur Google, euh, on met à jour les horaires. Il euh, y a des panneaux sur le site et euh, ça peut toujours engendrer bah, de la déception. Maintenant, euh, c'est tellement. Mais difficile. vous
0: communiquez quand même parce Il oui, y, y en a d'autres. Voilà. Fait. Faites-le, faites euh, mes chers auditeurs.
1: Parce que Il faut, c'est important. Ça évite,
0: euh, ça évite des petits ascenseurs émotionnels parce que quand on a vérifié qu'on a vu que c'était ouvert et qu'on arrive sur place et que c'est fermé, ça c'est vraiment très frustrant. C'est
1: très important. <rire> c'est vrai que c'est chronophage parce qu'il y a plusieurs euh, canaux. Euh, que ce soit Google, que ce soit le site internet, que ce soit une newsletter, que ce soit in situ. Mais euh, c'est tellement nécessaire. Et après, bah, si les personnes n'ont pas regardé, effectivement, c'est pas de leur faute non plus. Mais euh, au moins, il faut quand même euh, mettre oui. en place. Euh... Mais on
0: est, je trouve qu'on est moins déçu si on n'a pas vérifié et que c'est fermé. On se dit, ah oui, bah, ça arrive, que si on oui. a fait le bon élève. Et on n'est pas Exactement. récompensé. Exactement, tout
1: à fait, et, euh, <rire> okay. et c'est d'autant plus frustrant où la, les périodes les plus les plus fortes en termes d'événementiel, euh, ça va être euh, l'été, euh, enfin l'été, ça va être euh, le mois de juin, la première quinzaine de juillet, et euh, septembre, octobre, et ensuite décembre, donc euh, c'est quand même des périodes, alors peut-être moins décembre, mais euh, là, l'arrivée des beaux jours et des terrasses, euh, c'est d'autant plus frustrant où... Euh, ou, si vous voulez prendre un verre avec quelqu'un et que quelqu'un bah, préfère les fermer, enfin euh, en trouver d'autres qui sont déjà peut-être bondés. Ouais. C'est euh, vrai qu'il y a une organisation en tant que ouais. euh, public là-dessus.
0: C'est sûr. Euh, une autre question, c'est par rapport à votre offre. tu disais que vous avez un peu un système de régie. Euh, on sait aussi que sur certains euh, lieux, vous avez une, une partie restauration qui est assez forte. Euh, donc, vous avez peut-être aussi euh, en interne euh, vos propres forces euh, de restauration. Euh, comment, euh, comment ça se passe au niveau de l'offre où vous faites un socle euh, au niveau du siège et Alors, qui ensuite peut découler sur tous les lieux, ou chaque lieu a vraiment sa, sa, sa spéc ses spécificités de catalogue
1: En fait, il euh, y a plusieurs fonctionnements différents. On a le même fonctionnement sur... Euh, en fait, on va diviser en trois. En okay. Par partie, il y a vraiment la salle, le personnel, la technique, qui est un bloc. On va avoir la boisson, la restauration, et ensuite, le contenu. Sur la salle, on a vraiment des... Euh, des euh, des modules qui sont rodés avec le coût par personnel et le coût des salles qui ont été définies et qui sont transversales. Maintenant, évidemment, chaque lieu a son coût par rapport aux amortissements, aux charges, etc. Mais en tout cas, c'est le, le, la même réflexion avec trois staffs inclus et ensuite on facture tout le personnel supplémentaire. Et après, le matériel mis à dispo qui est inclus dans le prix et ensuite on facture le matériel qui serait supplémentaire. Et ça, donc, c'est un prestataire, donc on connaît les prix, on peut l'ajouter des devis à tiroir. sur la partie boissons donc euh, on a à peu près on a beaucoup de prestataires similaires quand même sur l'ensemble de nos lieux c'est l'intérêt d'avoir mmh. euh, quand même un groupe et de pouvoir centraliser nos achats Il y a plus de poids aussi là dessus donc on a mmh. des formules boissons qui sont assez similaires sur l'ensemble des lieux euh, avec euh, une offre euh, bah, journée séminaire café viennoiseries euh, etc et une offre plus boissons bière etc le soir donc ça c'est des matrices euh, assez rodées ou pour à limite les appliquer sur sur chaque salle. Donc c'est assez facile, on connaît nos coûts de revient, etc. Sur la restauration, on a certains espaces qui sont des restaurants, donc qui ont des cuisines intégrées. Donc là, c'est leur propre oui. coût et leur propre euh, carte qui peuvent varier dans maintenant. Lieu, oui. euh, mm -hmm. Maintenant, dans une réflexion, euh, là, on a on va recruter un chef exécutif qui va piloter oui. les restaurants signoko. Donc aujourd'hui, les restaurants signoko, enfin, qui va piloter des chefs euh, qui... Euh, oui. Exécuter, euh... qui va
0: être le chef des chefs.
1: Exactement, <rire> c'est ça. Et donc, euh, ça va concerner le pavillon des canaux, qui propose, comme la recyclerie, le barabule, la food aux entreprises le soir, donc euh, qui adapte un peu la carte. Mais euh, du coup, ces restaurants-là sont en mesure de proposer. Et après, sur la machine du Moulin Rouge et la Cité Fertile, on passe forcément par des traiteurs, du moins sur les, les événements au-dessus de euh, 150-200 personnes, parce que là, on est vraiment sur... Euh, sur du ad hoc et du spécifique et on n'a pas mmh. la capacité en cuisine de faire ça. Donc, là, mmh. on événementiel. Euh, donc là, c'est vraiment nos traiteurs, mais qui peuvent intervenir sur l'ensemble des lieux, potentiellement, sauf les lieux qui imposent la Si
0: besoin. Oui. Ça.
1: Et ensuite, euh, la troisième bloc, les prestataires, donc plutôt euh, de contenu. Après, ça peut aussi être des photobox, des DJ-outs. Mmh. Mais le, le team building, on a des team buildings qui sont propres à tous les lieux. On peut faire un scénario prisoners mais qui va plutôt... Euh, qui va pas être le même selon le lieu, parce que l'idée, c'est de se baser sur l'histoire du lieu, sur euh, les, des espaces qui vont varier. Typiquement, on a un escape game Prisoners euh, sur la machine du Moulin Rouge, où il faut trouver une rockstar qui a disparu, donc tu vas dans les backstage, tu fouilles, et à la... au pavillon des canons, on va plutôt avoir le mariage du plantier, où là, c'est un côté un peu plus cluedo. Mais okay. euh, globalement, sinon ouais. nos partenaires extérieurs vont intervenir sur sur tous les lieux. On va avoir des offres euh, par rapport à ça. Et après, il y a effectivement les résidents euh, de des lieux. Donc c'est plutôt la recyclerie avec les amis recycleurs qui est l'association euh, la recyclerie et qui va intervenir avec euh, les ateliers qui sont réalisés bah, par euh, nos euh, nos jardiniers ou euh, nos euh, nos agents euh, qui proposent cette humildé.
0: OK. OK. Donc, une bonne, une bonne petite machine. Quelques rouages.
1: Il y a, il y a de quoi faire.
0: C'est ça. Euh, J'avais une autre question, parce que je sais que sur certains oh. lieux, vous avez euh, euh, tout un... Tout un engagement un peu de la façon dont vous êtes euh, équipé, meublé avec beaucoup de de seconde main, etc. Euh, on parlait de séminaires euh, donc à la journée avec des entreprises qui viennent travailler, etc. Euh, sur ce, ce mobilier là, vous avez réussi à faire euh, des, euh, des salles entièrement euh, euh, pensées en, en seconde main ou en en, en récupération.
1: Non. C'est une bonne pas question. Sur les lieux, mais... <rire> Alors, sur les lieux, sur la majorité des lieux, c'est le cas, parce qu'on est quand même sur des lieux à taille humaine, euh, que ce soit euh, le pavillon, le barabule, euh, la source qui est le restaurant de la Cité Fertile. Alors, ouais. euh, le préau aussi, on est effectivement sur intégralement du second main. Maintenant, sur des séminaires de 450 personnes, on est obligé de louer du matériel. Euh, ok. Qui si en soit... Oui et pas du neuf parce qu'il est loué, etc., qui est souvent utilisé. Maintenant, on est quand même dans une réflexion de d'acheter du mobilier euh, à date, mais c'est vrai que c'est des vrais sujets parce il euh, y a certains mobiliers ou euh, matériels qu'on souhaite acheter plutôt que de les ramener à chaque fois, mais en fait, euh, les formats changent tellement qu'on n'a pas trop d'intérêt de le faire de temps en temps, mais c'est vrai qu'avoir 450 chaises, théâtre, et peut-être deux vidéoprojecteurs de telle puissance, ça peut être mmh. intéressant. Mais, euh, mais c'est vrai que sur des gros événements, c'est difficile. Euh, mais difficile. sur des
0: événements à taille humaine, vous y arrivez, vous arrivez Perfect. à avoir un mobilier et de récupération en... de seconde main.
1: Tout à fait. Sachant que faut savoir que le seconde main coûte évidemment euh, souvent plus cher que le neuf, et on est quand même euh, sur une direction artistique. Euh, enfin, Stéphane a une grande inspiration euh, liée au cinéma. En fait, Cineoco ça veut mmh. dire euh, les oreilles de cinéma dans le langage d'Anthony Burgess qui est l'écrivain d'Orange Mécanique. Donc, okay. côté très psychédélique. Mais c'est vrai que tous nos lieux, euh, bah, sont, ont une scénographie assez prenante. Je prends l'exemple de la source, où on est dans une, euh, on a, il y a vraiment un côté euh, invitation voyage. On est sur des anciennes banquettes euh, SNCF qui ont été upcyclées. Vous avez des balises à l'étage avec ah, la, ouais. la végétation. Il y a des portraits de cheminots. Donc, on arrive vraiment dans un univers et c'est ce qu'on veut euh, en, en arrivant sur nos lieux pour le public. En fait, c'est d'avoir quelque chose euh, D'assez onirique, d'assez dépaysant. Et ça passe par ce mobilier-là qui, qui, en fait, n'est pas forcément le mobilier qu'on trouve dans du neuf, déjà en termes de choix artistique, et en plus qui, est, qui a été fabriqué récemment. Donc et,
0: que, et que vous devez retravailler souvent pour, ça. pour que ça. ça enfin, vous, vous allez sur un, oui, un, un seconde main, mais qui est quand même re, rebossé derrière. Ce n'est pas forcément juste. Oui, mais, mais c'est possible! <rire> tout à fait. Et tout on, bon, peut, euh, on peut aller fouiner en brocante et faire quand même... Exactement. Après euh, ça, je pense, je pense notamment euh, à ceux qui sont peut-être sur des lieux un peu plus en province, euh, qui vont un avoir champ. des ressources de brocante plus importantes que sur des grandes villes. Euh, on tout le sait, en grande ville, souvent, on est obligé un peu de sortir. Euh, on, on, arrive, on peut quand même réussir, je pense, si vous avez un lieu euh, qui peut accueillir une cinquantaine de personnes. Euh, en bien travaillant entendu. bien les choses, vous pouvez faire quelque chose de sympa sans forcément tout de suite aller vers du neuf et c'est sommet
1: Et non, non, l'idée, euh, c'est aussi... Euh... Bon, il y a quand même un, un vrai enjeu de manutention et de réparation, euh, mais c'est ce qui fait le charme aussi de, de nos lieux. mais On a des personnes qui font ça à l'année. Et, euh, et typiquement, là, c'était fertile. On n'avait euh, pas tout ce terre-plein qui caractérise la cour et qui permet de la séparer en deux. Et tout le bois... Euh, toutes les tables qu'on voit à la Cité Fertile les grandes tables euh, vraiment très conviviales assez agréables c'est du bois de charpente dont on a hérité en arrivant sur le site de l'ancienne gare et on a fait un vrai travail de menuiserie pour euh, transformer euh, tout ce bois en grande table conviviale et c'est aussi un petit peu ça l'idée en fait il y avait vraiment ce côté aussi débrouille un peu être malin euh, mm. sur euh, des matières et, euh, et créer avec et c'est ce qui fait qu'un lieu euh, devient euh, singulier aussi
0: tout à fait euh, bon voilà, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées.
1: Les conseils d'écho de
0: c'est ça. Regardez bien autour de vous. Tout à fait. Euh, tu parlais aussi du fait que toi, tu te concentrais beaucoup sur le développement commercial. Est-ce que, euh, que, enfin, comment ça se passe pour vous Est-ce que tu fais vraiment du développement commercial euh, c'est à dire d'essayer de décrocher des rendez-vous avec des marques qui vous connaissent pas ou ou, ou des, euh, des des institutions euh, qui ont des gros besoins événementiels et qui vous connaissent pas forcément ou est-ce que ça se fait de façon peut-être un petit peu plus euh, euh, douce ou dans le sens où euh, c'est plutôt via le fait de créer des événements un peu euh, clients ou prospects pour faire découvrir le lieu ou euh, je ne sais pas si vous avez un système peut-être un peu de conférences que vous ouvrez parfois à des prospects. Enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe, justement. Mais comment, comment est-ce qu'on vend des lieux comme signé au co
1: Alors, euh, là, il y a plusieurs questions. Alors, nous, euh, chaque lieu, en fait, a une thématique et un positionnement. Donc, euh... En fonction de l'entreprise, du décideur, des collaborateurs, l'idée, c'est déjà de bien comprendre pourquoi ils veulent venir chez nous. En fait, c'est quoi l'intérêt Est-ce que c'est une volonté, un désirata du décideur qui veut un petit peu changer euh, d'univers Est-ce que euh, le métier de ces personnes, euh, les collaborateurs, collaboratrices, bah, est en lien direct avec ce qu'on fait Est-ce que c'est des urbanistes Est-ce que c'est des comptables Donc, évidemment, chaque, euh, chaque recherche... Euh, chaque demande passe par une découverte des besoins. Donc, euh, c'est là où la partie commerciale intervient le plus. Sachant que...
0: Donc, ça, c'est vraiment la, la qualification de la demande en temps, Exactement. C'est un point clé pour vous pour euh, vos process. Et mm
1: -hmm. parfois, on va même se dire, en fait, on vous propose ce lieu, mais je pense qu'en termes d'univers et de positionnement, c'est peut-être plus intéressant pour vous d'aller là-bas parce que mm. ça coche plus de cases, etc. Ça, c'est tout euh...
0: l'intérêt d'avoir un siège commercial. C'est que vous pouvez être dans la commercial. Exactement. Et on mm.
1: se les envoie aussi... Euh, bah, par en fait enfin l'idée c'est aussi d'assurer parfois des backups parce que là typiquement on est complet sur L'ensemble du mois, on n'a plus de. Sur le mois de juin, on n'a plus de disponibilité. j'allais
0: euh... dire sur le mois de mai
1: <rire> Ce qui serait une bonne chose, vu, vu la date. Mais, pardon, oui. plutôt sur juin et juillet, l'idée, c'est de quand même trouver des solutions. Et on fait des hmm. petits partenariats partenari aussi avec d'autres tiers-lieux, notamment euh, la station, Jardin euh, 21 etc. Quand, euh, ah, trop pas... sympa.
0: Donc, euh, vous, vous rayonnez aussi entre tiers-lieux. Il euh, n'y a pas une concurrence un peu féroce entre vous. Euh, pas... Au contraire.
1: Bon, en tout cas, non, ce n'est pas, pas la volonté. Après, on essaie de le faire, enfin, c'est pas forcément les mêmes lieux et les mêmes, les mêmes équipes aussi, mais l'idée, c'est de bah, proposer aussi, en fait, vu qu'on est quand même souvent voisins, on est sur le territoire, c'est un peu l'idée.
0: Oui, et puis autant puis autant, autant que les clients... Euh... Même s'ils n'ont pas pu venir chez vous cette fois-ci, rentre, rentre dans l'univers du tiers-leu et se disent Oh trop bien la prochaine fois on refera notre tiers-leux. C'est
1: exactement l'idée. Euh, donc il y a vraiment cette partie déjà bien comprendre le projet du client par rapport à notre lieu. Maintenant c'est assez facile pour nous et naturel d'expliquer bah qu'est-ce qu'on fait dans ces lieux-là en termes d'usage et de le relier euh, au quotidien euh, du client et à ce qu'il souhaite pour son événement. Après, sur la partie vraiment plus développement commercial, euh, déjà, on se base sur les clients qu'on a et on leur propose des solutions euh, une fois qu'ils ont fait des événements chez nous. Donc, lieux tu, qui peuvent, donc, tu
0: vas travailler sur la fidélisation
1: Exactement, Donc avec euh, vraiment des propositions d'autres établissements. Euh, et ensuite, pour tout ce qui va être plus prospection ou nouveaux clients ça passe par l'achat de, de base de données qui est assez récent avec l'ADN, sachant qu'on a vraiment une approche douce. C'est plutôt des newsletters. Maintenant, moi, je fais beaucoup de veille sur LinkedIn aussi. Via mon réseau, je commence à connaître euh, des décideurs euh, et je leur présente un peu ce qu'on fait. Euh, maintenant, on n'a pas une approche euh, prospection. Euh, non, tu vas le... pas décrocher
0: ton téléphone et voilà appeler des gens que tu connais pas.
1: Pas de call, call de call, comme on dit euh, C'est ça. Sales. Je <rire> le prononce très mal. C'est horrible. Call de cool. Voilà. C'est pas grave. C'est pas comprends. facile à dire. Euh, mais... Je sais même pas si
0: on connaît tous ce terme, euh, tous, 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 parce que c'est très ouais, très, euh, size... très très business. Euh, mais en gros, pour ceux qui connaissent pas le terme, ça veut simplement ouais. dire que hein, c'est un appel froid, dans le sens où vous appelez quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas et vous essayez de le convaincre, de vous rencontrer, de venir voir votre vie ou de vendre quelque chose. Exactement. Ouais.
1: <rire> euh, Donc dit... ça, non. <rire> Tout à fait. Après, nous, on croit vraiment, sinon on a une approche très... Euh expérience utilisateur qu'on appelle en anglais attendee experience où euh, l'idée c'est de en fait faut qu'on ait une utilité et ça rejoint tout le sens du métier qu'on fait ouais. on, on va contacter des clients des organisateurs parce que ça fait et, sens enfin, c'est ça et déjà parce que on va viser les personnes qui vont être dans la transition énergétique la transition écologique ou le euh, social parce qu'en fait, bah c'est naturel qu'on se parle pour nous en termes d'enjeux, etc. Donc, c'est potentiellement les, premières, les premiers clients qu'on va qu'on va contacter. Après, ça peut aussi être des marques qu'on trouve plus vertueuses que d'autres et avec qui on aimerait beaucoup faire de choses. Typiquement, je prends l'exemple de Pat Patagonia, euh, qui est une marque oui. qu'on aime beaucoup et avec qui on aurait euh, intérêt à travailler euh, sur l'ancrage local, sur euh, en fait euh, la, revalorisation, la revalorisation de déchets sur nos lieux ou euh, des ateliers. Euh, c'est... C'est un peu une marque qui plaît et qui est cohérente en termes d'engagement avec, avec
0: oui, les Oui, et puis qui, a, qui a été très, très précurseur sur beaucoup de sujets, surtout sur euh, le retail. Tout à ouais, fait. Ils, ont, ils sont très innovateurs. Et, euh, et, okay. a,
1: et après, on est référencé sur des sites de venue finding, type mm -hmm. euh, Cactus, mm -hmm. euh, Office Rider, Funbooker, donc, mm -hmm. euh, pour avoir quand même euh, bah, en fait, des demandes euh, qui ne sont pas forcément dans notre réseau. Mmh. Qui viennent de... et, et,
0: et, et, et justement, tu, tu es content de ça Tu trouves que vraiment ça vous apporte un trafic que vous n'aviez pas naturellement via ces apporteurs
1: Alors, euh, Cactus, on, honnêtement, on est assez content. On a récemment, on s'est rencontré avec euh, Jules, de euh, Cactus, mmh. et on a refait un point sur les offres, un peu le positionnement, mais euh, je pense qu'on est les, un peu le seul groupe de lieux où du moins on est le plus euh, représentatif euh, dans leur base de données. On a vraiment un, une offre assez différenciante des autres. Donc je pense qu'on se démarque pas mal. Et euh, là, on a à peu près, je dirais, deux à trois privatisations par mois avec Cactus sur l'ensemble des lieux, donc euh, ce qui est plutôt bien.
0: Tu, tu dirais que tu es sur un... Juste pour... Euh, alors, je te demande ça, c'est pas du tout pour porter préjudice à qui que ce soit, mmh. euh, mais parce que je sais que quand on s'inscrit sur un apporteur, il y a des lieux qui peuvent être un petit peu décontenancés par leur taux de confirmation, ce qui est normal. Un, un apporteur peut pas contrôler... Euh, la direction dans laquelle va le client quand bien il arrive sûr. sur son site donc il y a des demandes qui partent un peu à droite à gauche il y en a qui sont très qualifiés, d'autres un peu moins et on n'a pas forcément un taux de confirmation de 80% avec un apporteur d'affaires ouais. c'est compliqué, est-ce que toi tu as une idée grosso modo euh, sur euh, sur ces trois privatisations que vous faites tous les mois avec eux, ça représente combien de demandes derrière Juste pour que les autres ne soient pas déçus.
1: Honnêtement, <rire> c'est normal. Je ne saurais pas dire, mais déjà, nous... Euh,
0: au, moins, enfin... au moins trois fois plus. Vous allez au moins gérer dix pour avoir trois, pour avoir trois événements.
1: Ah oh oui, facile, ouais, je pense. Ouais. Mais voilà, je donc veux...
0: pour les autres, ne vous <rire> faut... pas par terre, ne vous inquiétez pas. Regardez non, bien, bien les là. briefs des clients pour voir si ça colle ou pas, parce que vous pouvez aussi dire à l'apporteur... Ça, 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 ça c'est sûr que ça confirmera chez nous. moi. Non, non, bien sûr. Ouais. Ils l'entendent. Euh, voilà. Mais, non, mais c'est
1: euh, là où, effectivement, euh, et je trouve que le Cactus le fait bien aujourd'hui, mais c'est aussi le travail de bien enseigner les fiches, bien enseigner euh, ce que le lieu peut accueillir oui. ou non, bien enseigner les le capacités. faire,
0: C'est ce que tu disais de faire ce point avec eux pour tout voir fait, ouais. euh, si tout est bien clair pour euh, le, ensuite l'organisateur le, qui arrive sur le site.
1: Tout à fait. Hmm. C'est l'idée, mais euh, nous, on est très contents de, de Cactus, et euh, évidemment, ça ne va pas représenter euh, 10% de notre activité, mais ça fait des compléments non négligeables, et une fois de plus, notre but, c'est de toucher des personnes qu'on n'aurait pas touchées directement, mmh. donc euh, à travers et eux, euh... réseau. Euh...
0: Mmh. Et là-dessus, tu es satisfait Tout à fait. Top euh, on, les, on les connaît bien aussi, euh, les Cactus. <rire> très bien euh, Qu'est-ce que je voulais te demander de... Oui, donc on parlait de... Donc on a fait un peu le tour de ce qu'on, du point développement commercial.
1: Oui, euh, après ça passe par du LinkedIn, par des newsletters.
0: Oui, c'est ce que tu disais. En parlant de newsletters, du coup, c'est... Euh, vous avez un au sein de Sineoco, j'imagine qu'il y a un service euh, euh, communication, marketing, contenu. C'est eux qui s'occupent de ça ou c'est vous non, qui faites non, vos non, newsletters
1: on le fait nous-mêmes en interne.
0: OK. Et pour toi, euh, c'est quoi un petit peu les, les piliers de votre base de. Votre, pardon, votre base Ça va être quoi les piliers de contenu un peu du newsletter que tu trouves sympa sur un lieu Est-ce que vous parlez que de vos espaces Est-ce que vous parlez. Mmh. Vous met... En, vas -y, vas -y. en
1: soi, non parce que les espaces, il y a un côté très parfois euh, immobilier en fait. Donc euh, oui, on a, enfin évidemment les, les lieux, euh, ils ont des avantages euh, assez euh, compétitifs. On a des grandes terrasses, les lieux sont très beaux, euh, la cuisine est bonne. Après, on, on parle vraiment. En fait, pour moi, les événements, c'est de faire des choses dedans, euh, dans les lieux, et euh, ça passe par euh, bah, un traiteur euh, qu'on aime bien. Euh, et typiquement mmh. les cuistes migrateurs qui sont très chouettes, qui ont une carte d'été donc c'est aussi euh, l'opportunité en fait euh, là on change de saison on va changer de carte, bah typiquement on va parler de la nouvelle carte des cuistes migrateurs ça mmh. peut être euh, un nouveau team building euh, bah là typiquement on va parler du social mmh. bar euh, on a, dont on n'avait pas encore parlé donc euh, c'est assez varié euh, après on rappelle aussi souvent euh, en fait euh, les actions RSE qu'on propose mmh. euh, c'est quand même assez dense nos newsletters, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Et, euh, et après, ça peut être aussi... Euh, ouais, c'est quand même souvent autour de ces contenus, finalement. Euh, mais on, on communique souvent par période.
0: Et je pense que... Okay, par, euh, un, peu, un peu par, 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 par saison, façon de parler. Quoi. Tout à fait. C'est ça Oui, OK. Tout à fait. Et, et, et si on doit résumer, il bah, y a un petit peu d'actualité sur euh, vos lieux en tant que tels. Mm -hmm. L'actualité sur euh, des mises en lumière de prestataires, d'initiatives qui vous ont euh, touché ou des gens euh, qui avec qui vous aimez collaborer et que vous voulez mettre euh, en avant. Tout à fait. Et, euh, et après, des initiatives euh, liées à la marque euh, qui, euh, qui, pour vous, euh, sont euh, importantes et qui permettent aussi de montrer aux clients... Euh, dans quel état d'esprit vous êtes, quoi. vous avez en Exactement. Gros trois... Oui. Ce qui est... Alors, ce que je vais juste souligner Aurélien à ceux qui nous écoutent, mmh. euh, ce qui est très important dans ce qu'Aurélien vient de nous dire, c'est qu'il euh, ne parle pas que d'eux. Euh, et ça, c'est quelque chose que moi j'observe beaucoup, beaucoup, beaucoup chez les lieux événementiels. Quelle que soit leur structure, ils vont tout le temps parler d'eux, de leurs espaces, okay. de leur euh, matériel, euh, de leurs cartes, et ils vont pas toujours penser à euh, parler de sujets qui vont euh, toucher leurs clients. Euh, donc par exemple, euh, donner euh, mettre en avant des prestataires parce que ça va permettre aux clients d'imaginer un contenu d'événement, ben là en fait on parle plus aux clients et à ses besoins. Euh, Tout à fait. Ou quand euh, quand vous parlez de vos initiatives en tant que tiers lieu, bah en tant qu'entreprise, c'est aussi inspirant de voir ce que fait une autre entreprise très engagée, euh, etc. etc. Donc en fait, vous n'êtes pas que en train de dire bon bah nous 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 nos lieux nos lieux nos lieux nos, lieux, nos chaises nos écrans ouais. <rire> notre carte des boissons et basta. Oh, je suis euh... tout à fait
1: d'accord, c'est le principe du newsletter, et même quand on lit des newsletters dans d'autres domaines, typiquement un festival qui va euh, release euh, sa programmation haute, en fait, euh, le but c'est de voir qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui change, qu'est-ce qui va pouvoir donner mm. des idées. Et on peut tous de laver, on regarde tout ça, mais c'est vrai que pour une entreprise, c'est d'autant plus intéressant quand on quand on. C'est ça. On organise donc, euh, deux événements par mois.
0: C'est un, bon, euh, un bon exemple que tu nous as donné parce qu'il y a plein de thématiques et donc euh, le client peut vraiment s'alimenter de « oui, il a besoin d'entendre parler de vous, mais parlez-lui aussi d'autres choses qui vont l'intéresser. <rire> » Tout à fait. <rire> euh, je voudrais juste qu'on finisse un petit peu avec le fait que tu sois aussi formateur, parce que je trouve ça euh, oui. euh, hyper intéressant. Euh, qu que Ça va être quoi les grandes thématiques sur lesquelles toi, tu vas accompagner euh, ces futurs... Euh, euh, créateur de tiers lieux donc j'imagine euh, la partie événementielle mais plus spécifiquement euh, c'est quoi tes dada
1: Alors j'interviens dans deux domaines différents Donc euh, pour Sinyoko dans le cadre de la formation 40 heures, donc là je parle vraiment de privatisation euh, dans le modèle du tiers lieu, donc euh, l'idée c'est de comprendre euh, déjà pourquoi on fait ça en termes de modèle économique Pourquoi, pourquoi comprends... est-ce qu'on
0: implémente de l'événementiel au sein ça. de son lieu en fait, okay.
1: Pourquoi nous on a choisi... Euh, cette, euh, ce, enfin, ce savoir-faire, cette oui. industrie euh, au sein de la TIRLU et pourquoi on, on en fait. Euh, donc, déjà pour des raisons euh, bah, en fait, de positionnement et euh, d'événements et aussi pour des raisons forcément financières. Mm -hmm. euh, euh, L'idée c'est de montrer un petit peu bah, comment on procède, comment on, comment on définit bah, un peu ce qu'on s'est dit là. En fait. C'est euh, quelle est la politique de privatisation Quels jours euh, vont être concernés par rapport au projet de tiers-lieux que la personne a
0: Donc euh, après, vraiment, euh, de la st de structurer Oui, c'est ouais, bon, ça. Okay, si on, on décide de le faire, oui, non, pourquoi Et derrière, comment on comment on structure, Tout à fait. C est, c est, Il y a c une ça. approche
1: vraiment entrepreneuriale, en mode, euh, faut comprendre aussi, bah, si la personne a déjà le lieu ou le local, c'est de se mm -hmm. dire, bah, qu'est-ce que le lieu peut accueillir comme événement quels sont les événements euh, qu'on retrouve euh, dans le secteur événementiel, donc les séminaires, les soirées d'entreprise, les conférences de presse Qu'est-ce que ça implique en termes de régie, d'événementiel Et ensuite, c'est vraiment la politique, euh, la stratégie commerciale, donc euh, comment on définit son prix de vente de lieu Qu'est-ce qu'il faut proposer comme offre euh, Qu'est-ce qu'on crée comme outil euh, donc euh, plaquettes de présentation, devis, euh, site internet, etc. Des de vente. C'est ça, et on va même jusqu'au process euh, de découverte des besoins, euh, de clôture de la, de la vente. Donc là, c'est vraiment lié à la formation 40 heures et j'interviens depuis maintenant 6 ans euh, à l'ESG en MBA, donc ouais. Master euh, Communication événementielle. Et donc, j'ai souvent trois promos avec deux semestres et donc le premier semestre, euh, on parle de stratégie événementielle donc euh, l'idée c'est euh, de comprendre déjà d'avoir un focus sur euh, le secteur le métier, qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce que c'est l'événementiel, quels médias ça implique euh, quel, euh, quel historique quels acteurs, etc et qui sont les acteurs de de ce, de ce domaine et donc l'idée c'est de leur proposer de réaliser une recommandation stratégique donc je leur donne un brief euh, potentiellement que j'ai déjà reçu et je le, je le modifie un petit peu euh, donc soit événement interne d'entreprise euh, à réaliser soit euh, une activation et euh, bah, l'idée en fait c'est de leur euh, apprendre à, en fait euh, répondre à un brief et surtout à proposer un, un concept haut en couleur euh, qui qui va qui va répondre aux attentes, aux besoins du client. Et l'idée, c'est vraiment qu'il d'accentuer sur euh, la conception, la création, euh, en fait, euh, de concepts.
0: Qui est qui un, un sujet qui, toi, te... Tu aimes cette partie conception Tout à fait, je trouve que c'est ouais. ce qui
1: est assez, euh, assez excitant. Et quand nous on crée là, des thématiques, euh, typiquement euh, la cité fertile, on a créé la cité des merveilles, qui est la version euh, hiver euh, de la cité fertile. On a tout un aspect onirique, euh, avec ce côté on va faire un, un aspect fête foraine, un peu Alice au Pays des Merveilles, avec une scénographie immersive. Mais en même temps, mmh. on va avoir cet aspect RSE. Et donc, euh, on réfléchit avec les équipes, mmh. et c'est vrai que c'est toujours agréable. Et euh, c'est aussi la promesse de, de nos lieux, en fait, c'est d'avoir quand même des univers assez immersifs, assez colorés. Et, euh, et du coup, moi, ce que j'essaie d'insuffler aux étudiants au premier semestre, c'est euh, alors oui, effectivement, il faut choisir un lieu, il faut prendre un traiteur, etc. Mais c'est d'avoir euh, une grande idée, c'est d'essayer de vraiment se lâcher, et de ça pas se faire brainstorming, mais d'avoir une idée qui va se différencier, qui va être ambitieuse. Euh, et qui vraiment différencier le thème, l'idée, le fil rouge, etc. Et c'est aussi de leur faire comprendre que votre idée, que l'idée, euh, le concept qu'ils ont, faut vraiment que ça se diffuse à chaque moment d'événement, avant, pendant et après, et qu'on le retrouve à tous les moments et qu'il faut vraiment se lâcher et euh, et jouer la carte à fond. Ça c'est un peu l'enjeu. Le, et donc au deuxième semestre, l'idée c'est qu'ils enfin euh, en fait, qu'ils se projettent comme s'ils allaient produire l'événement. Donc là, on est plutôt sur une phase opérationnel, organisation logistique, où là, on est plutôt sur les outils de production, qui est un retour d'expérience plus terrain. Là, c'est vraiment... Vraiment, ils viennent sur le lieu, ils viennent à la Cité Fertile. Je leur montre un petit peu... Enfin, je leur propose de faire un repérage, de placer les différents formats dans les ça, C'est une chasse au trésor slash repérage.
0: Mais c'est super d'implémenter de l'opérationnel. Je trouve que parfois... Dans nos métiers, on peut oublier cet aspect euh, euh, opérationnel dans les dans les formations. Tout à fait. Et, euh, moi, je viens de l'opérationnel, donc euh, j'y suis très attachée. Et sans eux, on ne fait rien. <rire> donc, on peut avoir des supers idées, mais si sur le terrain ça marche pas. <rire> ça ne marchera pas
1: donc je trouve, ça, je
0: trouve ça très chouette surtout sur des écoles de commerce où ils sont bien ensuite, sûr. ensuite généralement sur des métiers très support euh, c'est très cool euh, qu'ils soient un petit peu euh, les, mains, les mains dans la terre
1: non bien sûr, <rire> et puis il y a aussi cet enjeu de, en fait il faut que votre idée euh, vous puissiez la transformer en réalité et, euh, ça, ouais. et euh, si vous souhaitez euh, faire si vous avez quelque chose d'ambitieux et qu'au final le rendu n'est pas là, bah, en fait peut-être que l'idée était trop ambitieuse et qu'il ne fallait pas Ouais. Trop... Oui. oui, ça n'allait pas. C'est ça. Enfin,
0: tout, ça marchait pas quoi, euh, opérationnellement. Par rapport à ton rôle, le fait que tu tu travailles dans ces lieux euh, très, enfin euh, comment je pourrais dire. Pour moi, les, les lieux, le tiers lieu a toute, euh, comment dire. Ça va dans le sens de l'histoire que que ces tiers lieux vont se développer euh, parce que je pense qu'on est tous euh, ouais de plus en plus en quête de sens Donc, par rapport au fait que tu travailles pour moi un peu dans les lieux euh, du futur et que tu es un rôle aussi euh, en tant que euh, professeur, encadrant, formateur euh, et que tu es avec la nouvelle génération, est-ce que il euh, y a pour toi des évidences sur notre marché de l'événementiel euh, par rapport à ce que à ce qu'il est important euh, de se de se concentrer pour demain. Est-ce qu'il y a des chiant. choses pour toi euh,
1: moi, je pense qu'on a on a un rôle qui est primordial parce que il y a tellement d'événements variés, différents, euh, que et en fait euh, aujourd'hui surtout avec euh, la nouvelle manière de de travailler, les rythmes d'entreprise où il y a quand même de plus en plus de distanciel, de euh, de liberté et de moins de présence au bureau. On sait qu'il y a de plus en plus d'événements. Donc, euh, les événements, bah, déjà, faut il faut qu'il y ait un impact évidemment émotionnel où c'est important de rassembler et euh, d'offrir de l'émotion, de, de la convivialité aux personnes qui y participent. Mmh. Et après, c'est comment on le fait. Euh, un rêve aujourd'hui serait de faire euh, typiquement euh, des séminaires 100% végétariens. Si on voulait avoir de l'impact euh, à court terme, maintenant, c'est clairement une utopie il euh, y a certaines entreprises qui l'acceptent mais c'est vraiment sur des, des petites jauges mais euh, je pense qu'on a évidemment un rôle à jouer, euh, On il ne faut pas que ce soit un rôle qui soit restrictif et euh, punitif c'est vraiment euh, en discutant en expérimentant qu'on va y arriver mais c'est évident que euh, les acteurs de la chaîne événementielle, de par leur métier en fait on génère des événements et on crée euh, des choses qui n'existent pas ou qui euh, enfin en fait qui sortent de terre donc il euh, y a forcément euh, des dépenses énergétiques euh, l'utilisation de matières premières des déplacements de pas enfin c'est vraiment euh, intrinsèque à notre métier donc c'est sûr qu'il y a des choses mm -hmm. à faire euh, et ça c'est la partie vraiment on va dire contenant mais le contenu il faut aussi qu'il qu soit intéressant et qu'il puisse permettre de challenger tout ça
0: Super. Donc euh, on retient bien euh, les deux mots clés le contenant et le contenu.
1: On oui, essaye, <rire> mais c'est oui. pas toujours évident. Et je pense que typiquement là, l'exemple des JO 2024 l'année prochaine, ça va être euh, bah, un vrai challenge parce qu'on parle d'une manifestation sportive euh, internationale avec euh, des enjeux euh, énormes en termes d'accueil, de construction euh, et. Euh, bah, tous les sujets qu'on a abordés, ils vont être, ils vont être checkés. Enfin, que ce soit le transport, que ce soit les, les traiteurs, mm. euh, ce soit on
0: les... Par, Oui, on parlait, on parlait de, de des déchets alimentaires. On parlait. Tout à fait. Euh, de bah, euh, même de l'impact du fin, de la consommation d'énergie de, de sites. Hein. Tout à fait. Les ouais. gros gros sites, ça consomme un peu. Hein. Bien sûr. Ouais. Euh, donc euh, oui, oui oui, en effet, il euh, y a il y a l'idéal et puis il y, a, il y a la réalité, et puis il faut, faut essayer de tracer une ligne entre les deux.
1: Tout à fait. Après, euh, moi, ce que je trouve vraiment beau dans la JO et euh, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'utiliser le sport, bah, en fait, euh, comme moteur pour, euh, pour ces, ces différentes transitions. Et euh, c'est tellement un... une discipline et euh, presque un média euh, si, si fort que. que
0: mmh. on, émotionnellement, France, oui, qui est, est très ça. très fort.
1: Et ça mmh. touche tellement. Euh, plein de personnes et enfin, je pense que c'est assez intéressant de travailler et, et nous on réfléchit déjà à ça, pour l'année prochaine, parce
0: que. Ah, bah, alors, euh, hâte de voir tout ça. On en reparlera peut-être. Avec grand plaisir. <rire> ah, bah, super. Merci beaucoup, Aurélien, de nous avoir accordé euh, ce grand temps de parole ensemble sur euh, Evencheck, C'était un plaisir de découvrir euh, les coulisses de Sydney Oco euh, et puis, euh, on vous souhaite euh, le meilleur pour tous les prochains projets euh, et euh, continuer à faire toutes ces belles initiatives euh, autour de vous.
1: Bien, un grand merci à toi, Clémence. C'était une chouette discussion et à très vite sur nos lieux ou ailleurs.
0: Merci, au revoir. Merci.